0: ¿Crees que todo ha estado yendo horrible en el mundo por mucho tiempo y solo se pone peor y peor? Lo único que pasa son cosas malas. ¿Estás convencido de que ideas simples como la igualdad no tienen fallas? Pues déjame decirte que estás equivocado por confiar en tus instintos. ¿No, están, no estás viendo el mundo como es? ¿Quieres abrir los ojos con este libro increíble? Entonces, comenzamos. Bienvenidos señores a un día más, un episodio más al podcast El Come Libros. El día de hoy les vamos a resumir el libro Factfulness, que fue escrito por Hans sorsenling Así que sin más dilación comenzamos. Está comprobado por encuestas universitarias, encuestas normales, a políticos que todos nosotros no estamos bien informados sobre el mundo y generalmente tenemos la tendencia de pensar lo peor sobre cómo están las cosas. El autor del libro es un profesor sobre salud global, y bueno, hizo este tipo de encuestas de conocimiento general por años. Sus preguntas se concentraban en los temas de servicios de salud, pobreza mundial, estadísticas, salariales, y este tipo de cosas. En promedio, encontró que solo un 10% acertaba a la mayoría de las preguntas, de las 13 preguntas que él preguntaba. Y así, ni siquiera era por errores aleatorios, sino que parecía que lo marcaban a propósito. Pero luego de pensar sobre estos resultados, se dio cuenta de sus causas en al mundo, guerra, violencia, desastres naturales provocados por el hombre, desastres, corrup corrupción, el virus, las cosas van mal y parece que están empeorando, los ricos se hacen más ricos y los pobres se vuelven más pobres y pronto nos quedaremos sin recursos, al menos esa es la imagen que los occidentales ven a todos los medios de comunicación, decidió llamarlo cosmovisión sobredramática, sin embargo la realidad es que el mundo si mejora año tras año, más niños van al colegio, cada día hay más igualdad y libertad, cada año se reduce el porcentaje de pobreza, cada año hay más tecnología e inventos, entre muchísimas otras cosas. Pero tenemos esa idea altamente negativa porque nos dejamos influenciar mucho. No hay que ser ignorantes, hay que conocer los hechos de verdad. También tenemos una discutible tendencia a dividir todo tipo de cosas en dos grupos. Y a menudo conflictivos con una brecha imaginaria, un enorme abismo de injusticia. Por ejemplo, los pobres y los ricos, los países desarrollados y los no desarrollados. Y la última división sobre los países se usa demasiado seguido. Se puede decir que la vida en país no desarrollado es mala, tiene bajos ingresos y es totalmente lo opuesto para países desarrollados. La realidad es que las cosas no son tan blanco y negro. Al menos un 75% de la población mundial vive en países de ingresos medios y vive una vida bastante decente. Solo un 9% del mundo vive en condiciones realmente terroríficas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar de dividir este tema socioeconómico entre solo dos grupos? Hay muchísimos niveles de ingresos en todo el mundo, incluso hasta dentro de un mismo país, como para querer dividir todo en dos. Una de las cosas que no lleva a la... A estas fuertes impresiones divisorias es que solo nos fijamos en los promedios y los comparamos los promedios son muy útiles pero no te dan la imagen completa compararlos para basar toda tu perspectiva en eso está mal porque no están analizando toda la información en realidad existente eh, por ejemplo sabemos que en la india un salario promedio es de 3.300 dólares eso significa que todos en la india son pobres hay unas personas que tienen más de 50 millones de dólares. Por eso hay que darse... Que hay muchos niveles en todo. No solo dos extremos. Es muy tentador escuchar y creer las vistas extremistas. Eso es porque son fáciles de entender y recordar. Y causan un impacto. Factfulness es reconocer... Cuando una historia habla de una brecha... Que pinta una imagen de dos grupos separados. La realidad a menudo no está polarizada en absoluto. Está muy distribuida para controlar el instinto de la brecha. Busca todo... ¿Dónde está la mayoría? Tampoco te deja llevar por comparaciones de promedio ni extremo. Ahora pasamos a otro tema. Hay algo que se llama instinto de negatividad. Básicamente este instinto nos lleva a fijarnos más en lo malo que en lo bueno. Aquí está sucediendo tres cosas. Mal recuerdo del pasado. Informes selectivos de los medios. La sensación de que mientras hayan cosas que estén mal, es cruel decir que están mejorando. Pero con el paso del tiempo siempre ha habido y hay mejoras en literalmente casi todo. Por ejemplo, la tecnología en dispositivos móviles, cámaras, sonido, medicina, viajes al espacio, descubrimientos en reducción de pobreza mundial, alcantarillado, redes sociales, leyes, películas. Hay un sinfín de cosas que mejoran las expectativas de vida y las condiciones de vida. Hay demasiadas cosas que han mejorado y lo seguirán haciendo. También hay cosas que se van a crear y continuarán mejorando y simplificando nuestras vidas. Factfulness es reconocer cuando recibimos noticias negativas y recordar que es mucho más probable que nos llegue información sobre eventos negativos. Ahora, el siguiente tema, el instinto del miedo. El instinto del miedo describe nuestra tendencia a prestar más atención a las cosas aterradoras. Los medios de comunicación no pueden resistirse a aprovecharse de nuestro instinto del miedo. Es una manera muy fácil de, de captar nuestra atención. De hecho, las historias más importantes son a menudo las que desencadenan más de, de un tipo de miedo. Sin embargo, el miedo ha ayudado a mantener vivos a nuestros antepasados. Hoy ayudan a mantener a los periodistas empleados. No es culpa de ellos y no deberían esperar a que cambien. No está impulsado por la lógica de los medios tanto como por la lógica de atención en la cabeza de los consumidores. Si miramos los hechos detrás de los titulares, podemos ver cómo el instinto del miedo distorsiona sistemáticamente lo que vemos del mundo. Mira, te doy un ejemplo. En 2016, un total de 40 millones de vuelos comerciales aterrizaron de manera segura en sus destinos. Solo 10 terminaron en accidentes fatales. Por supuesto, esos 10 los mencionaron por los periódicos. O sea, ese sería el 0,000025%. Eh, los vuelos seguros son, no, es de interés, no son de interés para los periodistas. Factfulness es reconocer cuando nos llaman la intención cosas aterradoras y recordar que no son necesariamente las más riesgosas. Nuestro miedo natural a la violencia, el cautiverio y, y a la contaminación nos hace sistemáticamente sobreestimar riesgo. Para controlar el instinto del miedo se calcula los riesgos en datos verídicos. El riesgo depende de qué tan peligroso realmente es y qué tan expuesto al peligro estás. Ahora pasemos al instinto de generalizar. Todo el mundo categoriza y generaliza automáticamente todo el tiempo inconscientemente. En sí, las categorías son absolutamente necesarias para que funcionen las cosas. Dan estructura a nuestros pensamientos y orden a la vida. Pero también puede distorsionar nuestra percepción del mundo de verdad. Puede hacernos agrupar cosas que en realidad no tienen nada que ver. Personas o países que en realidad son muy diferentes. Puede hacernos asumir que todo o todos son en una categoría son iguales. Tal vez los más desafortunados de todos es que pudo hacernos sacar conclusiones precipitadas sobre una categoría completa, basada en unos pocos o incluso en un solo ejemplo inusual. Una de las mejores formas de evitar esto, eh, instinto de generalizar, es viajar. Viajando aprendes muchas cosas y ves la realidad en persona, en vez de solo creer lo que algunos más te dijo. También sería útil que asumas que tus categorías son engañosas y están sasgadas. Aquí hay cinco formas de, de seguir cuestionando tus categorías. Busque diferencias y similitudes entre grupos. Ten cuidado con los ejemplos excepcionales. Tienes que suponer que no eres normal. Y cuidado con generalizar a otro grupo. Pasando al siguiente tema. Tendemos a caer por ideas simples y atractivas. Por ejemplo, la idea simple y hermosa de la igualdad... Que nos puede llevar a la idea simplista de que todos los problemas son causados por la desigualdad. Esto nos lleva a oponernos siempre y a pensar que la solución a todos los problemas es la redistribución de los recursos. Obviamente esto es erróneo. No es útil pensar así si quieres entender la realidad del mundo. Para evitar caer en este sesgo, podrías probar tus ideas en busca de debilidades. Son humilde sobre el alcance de, tu, de su experiencia porque recuerda que de seguro no tienes experiencia real en todas las áreas. Ten curiosidad sobre nueva información sobre el tema e información de otros campos. Muchas veces estas ideas simples te pueden limpiar, recuerda eso. Ahora, el siguiente instinto es el instinto de la culpa. Básicamente es el instinto de encontrar una razón clara de por qué algo malo ha sucedido. Nos gusta creer que las cosas malas suceden porque alguien quería que sucediera. Que los individuos tienen poder y agencia, de lo contrario el mundo se siente impre impredecible, confuso, aterrador. Nos gusta buscar a los malos para confiar nuestras creencias existentes. Trata de no tomar la salida fácil. Y rápida, de culpar a alguien sin pruebas o una investigación apropiada. Factfulness es reconocer cuando se está utilizando un chivo expiatorio y recordar que culpar a un individuo a menudo roba el enfoque de otras posibilidades y bloquea nuestra capacidad para prevenir problemas similares en el futuro. Para controlar el instinto de culpa resiste la búsqueda de, una, de un chivo expiatorio. Nuestro próximo instinto es el de la, de la urgencia. Segurísimo has escuchado en alguna parte que te digan es hora, es ahora o nunca. Tienes que deci decidir qué hacer ahora. El momento del cambio es ahora mismo. Nunca volverá una oportunidad como esta. Los vendedores, los profetas, quien sea que haga esto, sabe lo que hace. Están detonando tu instinto de urgencia. La llamada a la acción te hace pensar de, de forma menos crítica y decidir más rápido, pero tranquilo. Casi nunca es cierto. Cuando escuches cosas así, no te preocupes, respira y analízalo un segundo. No permitas que hagan que pares de pensar con claridad. Y señores, hasta aquí el libro, un resumen rápido y sencillo de este libro que te abre los ojos sobre la realidad del mundo. Si te gustó el podcast, te invito a seguirnos en nuestro Instagram, que es el Comeligros. En inglés también estamos The Book Eater. Yo aquí me despido hasta la próxima semana, el próximo martes con un nuevo episodio. Así que hasta la próxima.